0: Danke Heike und Uwe für die schöne Lobpreiszeit. Ich möchte zu Beginn der Predigt beten. Jesus, von deiner Güte haben wir eben gesungen und von ihr lesen wir in deinem Wort. Und ich danke dir, dass deine Güte jeden Morgen neu ist und danke dir für dein Wort, das auch in diesen Zeiten uns Halt und Kraft gibt, dir zu vertrauen. Rede zu uns durch dein Wort und Öffne unser Herzen, dass dein Wort auf guten Boden fällt bei uns. Amen. Ja, geht es Menschen ohne Gott eigentlich besser? Die Frage habe ich mir nicht nur gestellt äh, angesichts des Psalms 73, sondern der Asaf, der den Psalm geschrieben hat, ist selber dieser Frage nachgegangen. Und ich meine, wir kennen das alle. Es gibt gute und es gibt schlechte Zeiten und im Moment haben wir das Gefühl, die schlechten Zeiten irgendwie überwiegen sie und Corona und diese Pandemie lässt uns nicht los. Es gibt gute und schlechte Zeiten global auf der ganzen Welt, aber ja, wenn es uns persönlich trifft, dann ist es nochmal anders und dann äh, zieht es uns eventuell noch mehr runter. Und das kann sein, dass äh, dich selber Krankheit erwischt, vielleicht sogar corona mich hat es auch erwischt, uns als Familie, drei von uns vieren und wir waren in Quarantäne und vielleicht sind jetzt einige, die zuhören, auch noch in Quarantäne und fragen sich, ach Mensch, jetzt muss das auch noch uns betreffen. Und ja, so können schlechte Zeiten sehr persönlich werden und uns runterziehen. Sie können uns äußerlich betreffen durch Ereignisse, die auf uns einstürmen, durch Schicksalsschläge, durch Schwierigkeiten aber oft haben sie dann auch Auswirkungen auf unser Inneres und auf die Gedanken, die wir uns machen, auf die Fragen, die uns bewegen. Schwierige Umstände, die lösen oft in uns auch Fragen und Zweifel aus. Und das wiederum kann uns weiter runterziehen, wenn wir darauf keine Antworten finden. Warum ich, Gott, warum tust du das mir an? Warum muss das jetzt auch noch mich treffen? Der Psalm 73 nimmt uns mit auf so eine innere Reise. Und Asaf fasst das in Worte. Und er beginnt mit dem ersten Vers, ein Lied von Asaf. Gott ist gut zu Israel, zu allen, die ein reines Herz haben. Das kann niemand bestreiten. Das ist das Fundament von dem Asaph spricht. Das ist das, was er sich selber noch mal laut aus- und zuspricht. Gott ist gut. Wir haben das gerade so wunderbar in dem Lied gesungen, The Goodness of God, die Güte von Gott. Ähm, mein ganzes Leben warst du immer schon so gut zu mir und mit, ja, mit jedem Atemzug, den ich nehme, ähm, will ich von deiner Güte singen. Genauso ging es auch Asaf, dem Psalmbeter hier. Spurgeon, der die Psalmen liebte und ähm, ja zu jedem Psalm eine Auslegung geschrieben hat, der hat das in ein Gebet gefasst, was in diesem ersten Vers drinsteckt, Und er schreibt, hilf mir, o oh Gott, dass ich in, in wie große Unruhe und Verwirrung ich auch geraten mag, doch von dir nie schlecht denke. Auch wenn ich dich nicht verstehen kann, lass doch meinen Glauben an dich nicht aufhören. Es muss dennoch so sein und kann sich nicht anders verhalten. Du bist gut gegen die, welche du in deiner Gnade gut gemacht hast und wirst das Herz, das du erneuert hast, nicht seinen Feinden in die Hände fallen lassen. Ja, das ist unser Gott. Er beschenkt uns mit seiner Güte. Und wenn du dich fragst, bin ich einer mit einem reinen Herzen? Er macht unsere Herzen rein, dafür hat er unsere Schuld ans Kreuz getragen. Und jetzt beginnt die persönliche Erfahrung von Asaph, die er in dem Psalm beschreibt. Ab Vers 2 lese ich. Ich aber wäre beinahe gestrauchelt, es fehlte nicht viel und ich wäre zu Fall gekommen. Denn ich beneidete die überheblichen Menschen. Ihnen geht es so gut, obwohl Gott ihnen gleichgültig ist. Ihr Leben lang haben sie keine Schmerzen, sie strotzen vor Gesundheit und Kraft. Sie müssen sich nicht abplagen wie andere Menschen und die täglichen Sorgen sind ihnen ganz und gar fremd. Wie ein Schmuckstück tragen sie ihren Stolz zur Schau. Ja, sie prahlen sogar mit ihren Gewalttaten. In ihren feisten Gesichtern spiegelt sich die Bosheit ihres Herzens wider. Mit Verachtung schauen sie auf andere herab und verhöhnen sie. Mit zynischen Worten setzen sie jeden unter Druck. Sie tun, als kämen ihre Worte vom Himmel. Sie meinen, ihre Sprüche seien für die ganze Menschheit wichtig. Kennst du diese Beobachtung? Nun, wir sind über die Medien und das Internet so vernetzt, dass uns da bestimmt die eine oder andere Person zu einfällt, jedem von uns. Und vielleicht sogar nicht nur über die Medien, sogar in deinem eigenen Arbeitsumfeld, in deinem Bekanntenkreis, jemand, der, wenn er den Mund nur aufmacht, dich schon aufregt. Und wo du dich fragst, wie kann das sein? Und du fragst dich, Mensch, das ist doch irgendwie ein Widerspruch zwischen dem, was ich in der Bibel lese, was passiert, wenn ich mein Vertrauen auf Gott setze und dann diese Leute, die so total dreist behaupten, es gibt doch gar keinen Gott. Und denen geht es auch noch gut und denen geht es vielleicht sogar viel besser als mir. Und dann tauchen Fragen auf, warum ist das eigentlich so? Und dahinter sagt uns Vers 3, steckt der Neid. Denn ich beneidete die überheblichen Menschen, sagt Asaf. Ich hätte auch gerne das, was die haben. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Neid dich nicht glücklich macht? Und Neid ist noch schlimmer. Er macht dich nicht nur nicht glücklich, sondern er belügt dich. Er will, dass du glaubst, dass es dir schlecht geht, weil andere mehr haben als du. Die Wahrheit ist das nicht. Die Wahrheit ist, du bist nicht dankbar für das, was du hast. Weißt du, es liegt nicht an den anderen, dass sie mehr haben, dass du zwangsläufig unglücklich sein musst und neidisch, sondern es liegt daran, dass du nicht das siehst, was du geschenkt bekommen hast. Neid kann da wachsen, wo Undankbarkeit regiert wo wir nicht mehr auf das sehen, was wir haben, wo wir nicht dankbar sind für das, was wir haben. Und vergleichen führt uns verführt uns da oft, dass wir meinen, wir können nur dankbar sein, wenn wir so viel haben wie andere. Überhaupt nicht. Wir können für die kleinsten Dinge dankbar sein. Ich habe einen, einen Bischof kennengelernt, der für alles gedankt hat. Egal, welches Essen ihm vorgesetzt war, wurde er war dankbar. Egal, wo er übernachten musste, in welcher Kammer, er war dankbar. Und das aus tiefstem Herzen und nicht aus, ich muss halt ein Vorbild sein, sondern er war dankbar für das, was er bekam. Und Paulus schreibt das ähnlich in Philippa 4, 12 und 13. Da schreibt er, ich kann niedrig sein und ich kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides, satt sein und hungern. Beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und das ist Jesus. Und weißt du, das schützt uns am meisten, wenn wir uns bewusst machen, wir haben etwas geschenkt bekommen. und Wir bekommen täglich wieder was Neues geschenkt. Wir haben unser Leben geschenkt bekommen. Und Mit jedem Atemzug, wie wir es gerade gesungen haben, den wir atmen, da können wir entscheiden, ob wir damit etwas aussprechen, was unser Neid fördert oder etwas aussprechen, was unsere Dankbarkeit für das ausdrückt, was Gott uns geschenkt hat. Und Asaf schreibt weiter in Vers 10 bis 12, Darum läuft sogar Gottes Volk ihnen nach. Gierig saugt es ihre Worte auf wie frisches Wasser. Denn diese eingebildeten Leute sagen, Gott kümmert sich um nichts. Wie sollte er auch? Er thront weit oben und weiß nicht, was sich hier unten abspielt. Selbstsicher und sorglos leben sie in den Tag hinein. Ihr Vermögen und ihre Macht werden immer größer. Ja, das können wir beobachten. Oft sind reiche Menschen nicht nur wegen ihrer genialen Ideen reich, sondern auch, weil sie ja, mit Ungerechtigkeit das bekommen und erworben haben, was sie haben. Ja, es gibt Ungerechtigkeit. Es gibt Menschen, die von oben herab sind. Aber warum sollten wir uns damit beschäftigen? Und die Frage ist eigentlich, auf wen schaust du? Und wen nimmst du dir zum Vorbild? Oder wer möchtest du gerne sein? Oder was möchtest du gerne haben? Auch hier lauert der Neid wieder im Vergleichen. Und dahinter lauert das Gefühl, selber zu kurz zu kommen. Und das entsteht durch Undankbarkeit. Und wisst ihr, darum ist mir auch die Fastenzeit die wir jetzt Anfang des Jahres hatten, so wichtig, dass wir lernen, mit wie wenig wir und sogar unser Körper auskommen kann. Dass wir mehr wertschätzen, was wir eigentlich haben, wenn wir bereit sind, auch einmal zu verzichten. Und wie wir merken, wie beschenkt wir eigentlich sind. Und wenn wir so mit anderen vergleichen, dann kommt eben auch, oft als Folge der Selbstzweifel. Und davon schreibt Asaf in Vers 13 bis 16. Er schreibt, war es denn völlig umsonst, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und mir nie etwas zu Schulden kommen ließ? Jeder Tag wird mir zur Qual. Eine Strafe ist ja schon am frühen Morgen. Hätte ich mich mir vorgenommen, ich will genauso vermessen reden wie sie, dann hätte ich dein ganzes Volk verraten. Also versuchte ich zu begreifen, warum es dem Gottlosen gut und dem Frommen schlecht geht. Aber es war viel zu schwer für mich. Lohnt es sich überhaupt, mit Gott zu leben, wenn es anderen doch besser geht, die ja, darüber lachen, dass es angeblich einen Gott gibt oder sagen, es gibt ihn gar nicht. Lohnt es sich denn überhaupt, Ehrlich zu sein, sich an Gottes Gebote zu halten? Lohnt es sich, nicht schwarz zu arbeiten wie andere? Nicht Handwerker schwarz zu bezahlen, weil es günstiger ist? Haben es andere nicht? Viel einfacher lachen die sich nicht kaputt über mich, wie dumm ich bin? Diese Fragen kommen. Und Asaf gesteht in Vers 16, dass er es nicht versteht. Also versuchte ich zu begreifen, warum es dem Gottlosen gut und dem Frommen schlecht geht, aber es war mir zu schwer. Weißt du, wenn wir auf dieser Ebene der Betrachtung bleiben, dann finden wir da auch keine Lösung. Wenn wir auf dieser Ebene vergleichen, vergleichen wir Äpfel mit Birnen und wir finden keinen Ausweg und können es einfach nicht verstehen mit unserem Verstand. Und die Wendung tritt erst ein mit Vers 17, als Asaph sich woanders hinwendet. Er schreibt, schließlich ging ich in dein Heiligtum und dort wurde mir auf einmal klar, entscheidend ist, wie ihr Leben endet. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden und wirst sie ins Verderben stürzen. Ganz plötzlich wird sie das Entsetzen packen, sie werden ein Ende mit Schrecken nehmen wie ein Traum beim Erwachen verschwindet, so vergehen sie, wenn du dich erhebst, o oh Herr. Asaf erkennt seinen Fehler. Er, er hat nur einen bestimmten Teil des Lebens der anderen angeschaut. Und er hat nicht darauf geachtet, wie es ausgeht. Das Ende macht den Unterschied. Das Ende macht den Unterschied eines jeden Lebens aus. Ein guter Freund von mir, den ich in meiner Greifswalder kennengelernt habe, der ist eigentlich zum ersten Mal ernsthaft nachdenklich geworden, als er erlebt hat, wie seine Großeltern gelebt haben. Das war im Jahr 2000, 2001, die Wende war also schon gut zehn Jahre her und seine Großeltern waren wie er in der DDR aufgewachsen und ja, waren eigentlich auch ganz begeistert vom Sozialismus. Und als dann die Wende kam, war das irgendwie ein Schock. Und sein Großvater konnte das einfach nicht begreifen und wollte unbedingt an der Idee festhalten. Und seine Großmutter hat angefangen, darüber nachzudenken und hat angefangen, darüber nachzudenken, was das eigentlich bedeutet und hat ihren Glauben, hat die Kirche wieder entdeckt und hat sich angefangen wieder mit Gottes Wort und der Bibel zu beschäftigen. Und er hat das so erlebt, wie die beiden sich da so ganz unterschiedlich entwickelt haben und auch wie sie immer älter und schwächer wurden und schließlich gestorben sind. Und er hatte erlebt, dass sein Großvater sehr am Hadert war, immer verbitterter wurde und auch sehr mit dem Tod gerungen hat, dagegen gekämpft hat und verzweifelt gestorben ist. Und er hat erlebt, wie seine Großmutter Frieden bei Gott gefunden hat und wie sie ganz ruhig und zuversichtlich wurde und schließlich so eingeschlafen ist. Und das hat ihn nachdenklich gemacht da muss es doch einen Unterschied geben. Und das war mit ein Anstoß, warum er den Weg zum Glauben gefunden hat. Wisst ihr, es ist entscheidend, was am Ende bei rauskommt. Menschen können sich viel vornehmen und können erstaunlich erfolgreiche Zeiten hinlegen. Berühmt, reich, erfolgreich sein, eine hübsche Frau heiraten, einen hübschen Mann heiraten. Aber wie geht's aus? Und ich muss ehrlich gestehen, jedes Mal, wenn ich wieder mitbekomme, dass irgendein bekanntes, berühmtes Paar auseinandergeht, weil die Liebe irgendwie doch nicht mehr so ist wie früher, dann wünsche ich mir eine Flut von Eheberatern, die gerade in diesen Bereichen die berühmten und reichen und Erfolgreichen doch mal begleiten mögen. Dann wünsche ich mir Ehevorbereitungsseminare für die Leute, damit sie endlich verstehen, dass es nicht um Verliebtsein geht, sondern um Liebe. Liebe, die bereit ist, den Weg mit dem anderen weiterzugehen, wenn er nicht mehr so attraktiv ist, wenn Krankheit und schwierige Zeiten kommen. Und dass das nicht weniger, sondern mehr Liebe ist, wenn man dann zueinander steht und miteinander den Weg geht, bis der Tod entscheidet. Und so erkennt Asaf, entscheidend ist, wie ihr Leben endet. Und dann schaut er noch mal auf sich und merkt in Vers 21 Als ich verbittert war und mich vor Kummer verzehrte, da war ich dumm wie ein Stück Vieh. Ich hatte nichts begriffen. Wow, das ist mal eine Selbsterkenntnis, oder? Ich bin dumm wie ein Stück Vieh gewesen. Wenn wir das doch nur öfters mal sagen würden. Wenn wir doch bereit wären, unseren Stolz runterzuschlucken, über den eigenen Schatten zu springen, zu sagen, ey, ich war so bekloppt. Wie konnte ich nur glauben, dass es wirklich anderen ohne Gott besser geht? Wie konnte ich nur denken, dass meine Meinung die einzige und die richtigste ist? Wenn wir etwas von dieser Selbsterkenntnis mitnehmen, dass wir uns irren können, dass wir uns täuschen können. Und ganz ehrlich, ich habe mich am Anfang auch getäuscht, als Corona anfing. Ich dachte, das wäre eine größere Grippe. Ja, ich habe mich getäuscht. Und immer wieder, wenn wir nur ein Jahr zurückblenden oder manchmal nur ein halbes und die Verlautbarung auch in den Medien hören, was der Weisheit letzter Schluss ist, ist oft ein halbes Jahr später schon wieder überholt. Und dann ist es wichtig, dass wir entspannt auch darüber lachen können und sagen, ja, habe ich echt gedacht, aber man kann sich echt täuschen. Asaf ist dazu bereit, er ist dafür sich nicht zu schade, sich mit einem dummen Stück Vieh zu vergleichen. Und er erkennt, als ich verbittert war, schreibt er, Neid kann zu Verbitterung führen und Verbitterung macht dumm. Wisst ihr, Verbitterung guckt immer nur auf das, was andere haben oder was mir andere angetan haben. Und ich fokussiere mich nur auf das Negative und sehe die Schuld immer beim anderen und mich als Opfer. Und das ist Dummheit. Du fesselst dich selber mit den Ketten, ja, von denen du behauptest, aus denen du nicht rauskommen kannst. Neid kann zu Verbitterung führen und Verbitterung macht dumm. Auf Gott sehen, das macht klug. Das lernen wir von Asaf. Und was daraus entsteht, das ist einfach so genial bei diesem Psalm, wie ich das oft bei den Psalmen erlebe, dass sie so eine Reise beschreiben und dann wenden, eine Wendung am Schluss nochmal kommt. Und das schreibt auch Asaf nieder. Vers 23. 26. Dennoch bleibe ich immer bei dir und du hältst mich bei deiner Hand. Du führst mich nach deinem Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten Himmel und Erde mir nichts. Selbst wenn meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du Gott doch alle Zeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich brauche. Oh, Hammer. Dennoch damit beginnt er, dennoch bleibe ich immer bei dir. Nehmt dieses dennoch mit in die Woche. Egal, was euch widerfährt, was passiert, dennoch, trotzdem bleibe ich bei Gott. Ich lasse nicht zu, dass irgendeine falsche Beobachtung, ein falscher Schluss, eine falsche Frage mich innerlich von Gott entfernen. Dennoch bleibe ich immer bei dir. Gott ist unsere Rettung nicht seine Segnung. Ich freue mich über alles, was Gott mir und uns schenkt. Seine Liebe, seine Güte, seine Versorgung in so vielen Bereichen, dass er uns einander schenkt, dass wir füreinander sorgen können. Wir haben auch in der Corona-Zeit einen, einen ganz tollen Präsentkorb von lieben Geschwistern vor die Tür gestellt bekommen und haben uns riesig gefreut. Ja, das ist großartig, dass wir einander diese Segnung und Liebe weitergeben können. Aber noch wichtiger ist Gott selber. Wir dürfen Gott lieben, weil er uns liebt. Und nicht für seine Segnung, sondern weil er in dieser Beziehung mit uns sein möchte. Und wenn er mit uns ist, dann kann nichts uns überwinden, kann nichts uns zur Seite bringen, abdrängen kann keine Enttäuschung, keine Bitterkeit uns erreichen. Paulus schreibt das so großartig in Römer 8 in den letzten Versen. Denn ich bin gewiss, schreibt Paulus, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist der Hammer, das ist die Wahrheit. Und das trägt uns durch, in egal wie schwierigen Zeiten. Und es können noch Schwierigere kommen. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, ist das durchaus im Bereich des Möglichen. Und die letzten Sätze von Asaph stellen seine Sicherheit in Gott wieder fest. So wie in dem ersten Vers. Er schreibt in Vers 27, eines ist sicher. Wer dich ablehnt, wird zugrunde gehen. Du vernichtest jeden, der dir die Treue bricht. Ich aber darf immer nahe sein. Ich darf dir immer nahe sein. Das ist mein ganzes Glück. Dir vertraue ich, Herr, mein Gott. Von deinen großen Taten will ich allen erzählen. Gott ist unser Glück. Gott ist er selber ist unser Glück. Nicht das, was er uns gibt. Ja, das ist auch oft schön und, und ein Grund zur Freude. Aber er selber ist der Ursprung. Er ist der Geber aller Gaben. Er ist der, der uns liebt, der bleibt und der uns die Treue hält. Mit ihm zu reden, mit ihm jeden Tag reden zu dürfen, ist ein Glück. Das müssen wir uns mal vor Augen, Augen halten und Manchmal vergessen wir das, was für ein Privileg das ist. Wir dürfen mit dem Schöpfer des Universums jeden Tag reden. Wir dürfen seine Führung erleben im Alltag, in schwierigen Zeiten. Wir dürfen seinen Trost erleben, wenn wir ihn brauchen. Dir vertraue ich, Herr, mein Gott. Von deinen großen Taten will ich allen erzählen. Wenn du mit diesem Satz in die neue Woche gehst, wird es eine gute Woche. Dir vertraue ich her, mein Gott. Von deinen großen Taten will ich allen erzählen. Wisst ihr, wir haben einen großartigen Gott. Und wenn wir auf ihn schauen, was soll uns passieren? Nichts kann uns scheiden von seiner Liebe. Und ich möchte ein paar Fragen mit in die Woche geben, damit das gelingt, dass du diesem Gott vertraust. Und die erste ist, wo habe ich durch, vergleichenden Neid in mein, durch vergleichen Leid in mein Leben gelassen? Wo habe ich durch vergleichen Neid in mein Leben gelassen? Neid verfälscht unsere Perspektive. Das Zweite, wofür kann ich dankbar sein? Und in Klammern ja, schreib mal alles auf. Das meine ich ernst. Schreibt doch mal alles auf, wofür du dankbar sein kannst. Und das sind viele Kleinigkeiten und du wirst dich wundern, wie viel das ist. Und ich empfehle jeden, schreibt doch mal so ein Danktagebuch oder nehmt ein Buch, wo ihr nur Dinge reinschreibt, worüber ihr dankbar seid und nehmt das als Vorratsbuch für schlechte Zeiten. Wenn euch nicht einfällt, wofür ihr dankbar sein könnt, wenn es euch schlecht geht, dann schlagt es auf und nährt eure Seele mit der Dankbarkeit darüber. Und als letztes bin ich noch so von Gott begeistert, dass ich anderen von seinen großen Taten erzähle. Wisst ihr, wenn wir einander anfangen zu erzählen, was wir mit Gott erlebt haben, dann geht das gar nicht anders, als dass Freude über Gott unser Herz erreicht. Und das wünsche ich jedem von uns. Und wenn ich zum Abschluss noch bete, dann lade ich dich ein, mit diesem Gott ernst zu machen und auf ihn zu schauen, wie es Asaf getan hast und ihm dein Leben ganz neu anzuvertrauen. Und vielleicht auch zum ersten Mal. Lass uns beten. Danke, himmlischer Vater für deine Güte und für deine Liebe zu mir. Ich will mit dir gehen. Ich will mein Leben in deine Hand legen. Danke, dass du deinen Sohn Jesus zu uns gesandt hast und dass er alle Schuld auf sich genommen hat, für die ich eigentlich bezahlen müsste. Danke, dass er für mich Vergebung erwirkt hat. Vergib mir meine Schuld um Jesu Willen und komm du als Herr in mein Leben. Dir möchte ich dienen, erfülle du mich mit deinem guten Heiligen Geist, der mich für dich begeistert, immer wieder neu. Danke dafür. Amen.